0: compartiendo con nosotros, y vamos a ver ahí David jugando pelota con Jesucristo, como hacía aquí en el culto, y haciendo bulla en el, eh, en el cielo. Así que llenémonos constantemente del gozo del Señor y transmitamos eso eh, a otros. Si hay alguien de allá afuera que quiere pasar, aquí adentro hay dos o tres asientos. Entonces, eh, yo sé que ahí es diferente por lo del video y toda la cosa, si quieren... Pueden entrar, si no, tranquilo. ¿Quiere moreno? No, ok. Perfecto. Y antes de iniciar con el mensaje, si me apagan esta luz aquí, eh, quiero que no todos los van a ver, esta de aquí arriba. Dice sobre tarima, esa prende exacto. Eh, hay un grupo de California que está aquí con nosotros. Si se pueden poner de pie, solamente este lado lo va a ver. Aparecieron aquí esta mañana y están con nosotros. Un aplauso, háganlo sentir. Guys, can you please stand up? un aplauso bien háganlo sentir como eh, como en casa Wilman y yo estábamos la semana pasada thank you very much no hard feelings, eh. of hmm? no hard feelings of yes, no hard feelings of baseball I know that Trump want to deport some Dominicans but that's fine <laughs> we, we don't want to talk about it alguien voció aquí I'm sorry, lo siento y nada, espero que... I hope you can feel like home today between us. So, thank you very much for, for, uh, for being here. Y Welman y yo estábamos en Canadá la semana pasada. Eh, creo que hoy no es el momento para nosotros compartir algunas de las cosas y las razones por las cuales estábamos. Pero saludos de Church on the Rock para todos ustedes. La próxima semana vamos a tener un tiempo en que vamos a compartir qué pasó, por qué estábamos allá, eh, etcétera, así que, que ya lo saben, cool. Y yo creo que es un buen momento también eh, para ponernos de pie y orar por nuestros hermanos Cristian y Mariana, no todos lo conocen. Eh, es sorprendente ver a Cristian tan fortalecido. Eh, y bueno, obviamente eh, el dolor está, está ahí, pero yo sé que nuestra oración puede abrazarlos y llenarlos en esta... Eh, en esta mañana porque el Señor está en todas partes eso es lo que nosotros nosotros creemos así que ahí donde ustedes están quizá ustedes no lo conocen pero sus nombres son Cristian y Mariana donde están Preséntenlos en oración díganle Señor abrázalos hazle sentir tu presencia hazle sentir tu poder en el nombre de Jesús Señor oramos por nuestros hermanos y este no es solamente su dolor es también el dolor de nosotros pero ellos eh, por más que veamos a Cristian fortalecido y veamos a Mariana parándose para saludarnos cuando visitamos sabemos que el dolor está ahí el dolor es real pero también sabemos que tú eres más real que el dolor Y creemos en ti Señor así que glorifícate. Con esta sencilla oración te pedimos que tú estés con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cool. Y estamos con una serie que se llama ¿Con qué luchas? De hecho. Y la primera semana estuvimos hablando sobre adicciones. Esta semana que pasó me dijeron que JJ habló sobre el pasado. Que la pasaron muy bien, que me puedo quedar en Canadá. Eh... No, no, en Argentina, no en Canadá. Eh, y eh, hoy vamos a estar hablando sobre la, eh, la depresión. Y quiero aclarar, porque aquí hay muchos profesionales de la psicología y también hay eh, profesionales de la, de la medicina que hablo como pastor. Y hablo desde la realidad, desde lo que desde lo que nosotros hemos eh, experimentado. Y hoy en día, más que nunca, una de las cosas con las que los que trabajamos en el ministerio, bregamos, es con esto, con la ansiedad, con la depresión, con la, tristeza, eh, con la tristeza profunda. Y esto tanto como el pasado, yo creo que todos nos podemos identificar porque todos hemos pasado por momentos de mucha tristeza. ¿O no? ¿Quiénes han pasado por momentos de mucha tristeza aquí? ¿Quiénes no? Es anormal eso, no pasar por momentos de profunda tristeza. Así que nosotros podemos conectarnos de alguna otra manera con lo que vamos a estar hablando en el día eh, de hoy. Y yo no quiero entrar en definiciones sobre la depresión, aunque podemos hablar un poquito de eso. Eh, sí quiero hablar un poco sobre qué causa, qué hay, qué fuentes hay de depresión, qué opinan los cristianos de, de la depresión, eh, la definición Wikipedia es que es un trastorno del estado del ánimo, transitorio o permanente. Tú puedes estar en, en depresión. ¿Quieren que agarrete mejor? Okay. Oh. Esto es en vivo. Está bien. Cero, cero distracción. Aquí vamos. En el nombre de Jesús. Eh, amén. Y eso te hace perder la capacidad de disfrutar la vida y de disfrutar los acontecimientos que se suceden eh, a diario. Si bien la depresión no es el estado ideal para el cristiano, existen dos mentiras sobre la depresión que yo lo he escuchado... y quizás si ustedes están... si hay alguien aquí en depresión... ha escuchado una de estas... o las dos... la primera mentira es... que estar en, dep en depresión... es estar en pecado... ¿quién ha escuchado eso? levanten la mano... los que han escuchado eso alguna vez... levanten la mano... los que lo han dicho... <ríe> y que no se atreven aquí... Eh, pero eso es algo que... Eh, el creyente no puede estar en depresión... suelta a ese demonio... ahora en el nombre de Jesús... Y la segunda mentira, tú no lo oyes necesariamente de ambientes de fe, pero lo oyes del ambiente profesional, y perdón todos mis amigos eh, psicólogos, mi esposa es profesional de esa área, la segunda mentira es que tú no puedes salir de la depresión y bregando con gente, yo he, escuchado, yo he escuchado eso, o sea, muchas personas impiden el trabajo y la obra del Señor en sus vidas porque entienden que no pueden salir de esa condición, y eso es una mentira, dígalo conmigo, mentira. mentira. Dígalo duro, mentira. mentira. Y mentira del diablo. Es verdad, full. Yo creo que, eh, 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 y nosotros... Eh, 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 somos como muy eh, eh, diplomáticos muchas veces con ciertas condiciones y nos, hemos aprendido que parte del acompañamiento también hay una confrontación y parte de la confrontación es tú puedes salir de ahí y yo te lo estoy diciendo aquí a ti esta mañana tú puedes salir de ahí, podemos terminar el mensaje ahora y orar pero ya lo preparé duré ocho horas en eso, entonces tengo que predicarlo <risa> Ustedes van a tener que aguantarme dos horas aquí. Hay tres fuentes de depresión principales. Hay una depresión con un componente espiritual. Si bien la depresión no es pecado y no toda la depresión viene de una opresión espiritual, la hay. Hace como 16 años, Esdras estaba en el círculo cuando eso, Annie también, y quizá lo pueden recordar, Pololo también. Algo extraño me pasaba y era que todos los días, a las 4 de la tarde yo empezaba a sentir esta amargura tan profunda. Era como... Y yo como que la sentía, pero la pasaba por alto y me iba abajo. No tengo cabello bueno para ponerme emo. Que eso es otra cuestión ahora. Eh, si no... Eh, 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 lo... lo no lo estaba identificando, hasta que un día yo trabajaba en una pequeña agente, agencia de publicidad, yo soy, o era, porque no lo practico, publicista, eh, y éramos cinco personas, dos diseñadores, un creativo, una ejecutiva de cuenta, el dueño seis, y el, el mensajero, y había una dueña que limpiaba tres veces por semana, nosotros todos los días a las cuatro de la tarde nos tomábamos una pausa para comer, todos comprábamos cosas en la nevera, lo metíamos ahí, etcétera, y... Eh, había un tipo que tenía una imprenta, se llamaba Joe, y Joe siempre venía haciendo cuentos, chistes, todo lo demás. Y yo recuerdo que, que estábamos sentados ahí, y Joe empezó a hacer su cuento, y su travesía, y su cosa, y uh, yo, yo me estaba molestando. Y yo empecé a sentir esa pena, ese dolor, esa tristeza profunda. Eh, y ahí fue que yo descubrí que no era algo nuevo, sino algo que venía pasando de hace varios días y que pasaba a la misma hora, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, a mí me pasó y esa noche teníamos una célula, la célula era en casa de Martín, eh, uno muchacho que, que, que iba al círculo y yo lo dije, yo lo dije señores estoy sintiendo esto, todos los días a las 4 de la tarde siento esto, oren por mí y, y realmente cuando pude identificar que era una opresión espiritual, a pocos días pude salir de ahí, entonces hay depresiones que tienen un componente espiritual y si a alguno de ustedes le pasan, póngale atención, póngale mucha atención, puede ser al inicio del día, puede ser en medio de la tarde, puede ser en algún momento en la noche, esas amarguras no vienen de Dios Cool. La segunda fuente de depresión es por un evento trágico que te pasó a ti o le pasó a otra persona. Eh, eh, muchas de las, de, las, de las veces que la gente cae en depresión es porque le quitaron el piso. Cuando decimos que le quitamos el piso es que lo tumbaron. Las cosas como la conocían cambió. Ya sea que lo despidieron del trabajo de mala manera o que murió una persona que era muy importante para él o, o para ella. O que una meta no se cumplió. Y esto también provoca la depresión y hay una depresión clínica. Hay personas que tienen una tendencia común hacia la depresión más que otras eh, personas. Y aunque tú no tengas una tendencia hacia la depresión, la uno, que es la opresión espiritual, y la dos, un evento trágico, pueden ocasionarte la tres, una depresión clínica. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y hoy en día las depresiones son tan comunes entre cristianos. Yo tengo 26 años siendo cristianos, siendo cristiano. Y, y yo nunca había visto tantos problemas emocionales entre creyentes como ahora. Y yo vengo del ambiente pentecostal donde dice, hermano, ríase ahora. Y tú tienes que reírte en el nombre de Jesús. Lo resuelven fácil, pero la verdad es que eso no funciona con todo el mundo. Vamos, sonríe a todo el mundo ahora, en el nombre de Jesús, hay que hablar así. Sí, pero una de las razones por la cual esto es muy común es porque nosotros pasamos mucho tiempo en nuestros sentimientos. Y esa es la realidad. De hecho, una pregunta más común que cómo tú estás es cómo te sientes hoy. Y uno a veces miente. Uno dice bien, porque si uno dice mal, viene la otra pregunta, ¿y por qué? Y tú no quieres ir ahí, tú no quieres darle para allá. Y la mayoría de personas no toma decisiones en base a procesos racionales. La gente no se sienta a pensar, ni siquiera la gente se sienta a orar con respecto a decisiones que tiene que tomar, sino que la gente se sienta a sentir. ¿Y por qué cambiaste de trabajo? Ay, es que yo, yo no me sentía bien ahí. O sea, los tiempos de, de, de tu abuelo que duró 40 años trabajando en la zapatería Don Juan de Herrera o de tu tía que duró 50 años trabajando en el mismo colegio o de un primo tuyo mucho más viejo, primo hermano de tu papá que duró 20 años trabajando en alguna concesionaria o en un repuesto de vehículos, pasaron. Pongamos el ejemplo. ¿Quiénes han cambiado de trabajo en los últimos cuatro años? Levanten la mano. Digan la verdad. En los últimos dos años... En los últimos seis. En los últimos cinco años, ¿quiénes han cambiado de trabajo dos veces? Levanten la mano. Allá afuera, no lo veo. ¿Quién es? Y quiere cambiar de nuevo. ¿Por qué? Porque no te siente bien. <risa> eh, cambié de carrera porque a mí no me emocionaba ya. Y a mí me gustaba antes, pero después que le empecé tu día, como que no me da gusto eso. Y... Eh, hay gente que te dice, hoy mira vamos para el cine hoy. yo no siento yo no siento hacerlo y los cristianos tenemos una versión yo no siento de parte de Dios esa catorra la dan especialmente las mujeres que tú le estás enamorando que quiere que sea tu novio y te dice mira yo estuve orando y yo no siento de parte de Dios que tú puedes ser mi novio hermana dígale que a usted no le gusta y ya Qué cosa es tanta vuelta ¿Eh? Después se quilla con usted y con Dios. Deje que se quille con usted nada más, por el amor de Dios. Y de hecho es hasta una excusa válida esa cuestión. Yo no lo siento así. Tú entras en razonamiento con una gente y tu razonamiento es verdad y el de esa persona es mentira. Y esa persona te dice, mira, a mí me parece que todo lo que tú me estás diciendo suena bien, pero yo no me siento así. Y es fuerte. Nosotros como creyentes tenemos que movernos de ese patrón, porque es un patrón peligroso y es el patrón que constantemente nos lleva a la espiral emocional donde caemos en tristeza y es muy, muy peligroso. Tenemos que movernos del estado de los sentimientos, que de hecho eh, eh, enfatizamos mucho en esa área, en cómo tú te sientes. Cuando tú te congregas o cuando tú vas a un grupo de, cuando tú te reúnes con un grupo de creyentes, le prestamos mucha atención, no a lo que podemos poner en práctica, no a, 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 al, al estado de comunidad y a de cómo eh, eh, el Espíritu Santo se está moviendo, sino a si tú sentiste o no. Y a veces ustedes están orando y dejan de orar porque no se sintieron como en la oración de hace dos días. O es mentira. A veces tú estás leyendo la palabra y tú no te sientes bien con lo que Dios te está diciendo. ¿Y qué tú haces? Yo creo que Dios no me está hablando porque no me siento esta palabra. O la abre donde, eh, donde sea. Y de hecho, es tan, ahorita yo mencioné lo hemos, pero es tan común vivir en los sentimientos. Aquí no se usa mucho la tribu urbana, pero en Argentina, de donde no había un tiempo de vicio con tribus urbanas. Y una de la tribu urbana eran los hemos. Y era la gente que tenía que. Se tenían de negro, se ponían. Se tapaban un ojo. Y andaban así. ¿Cómo tú estás? Bien. Se rasgaban los brazos. Tocaban música gritando. ¡Ada, ya oh, oh, oh. Y se juntaban para. Para llorar. Eh, gracias a Dios que. que eso pasó. Y gracias a Dios que aquí ni siquiera nos derrizamos para meternos en esa cuestión. Bueno, algunos sí, dice. Hay un altita cristiano que se derriza. Alguien tiene que predicar eso. Sí, por ahí dijeron, y que foto un hater. Entonces, a pesar de que, de que es peligroso vivir en sentimientos, no todos los sentimientos son malos. De hecho, no podemos dejar de sentir. Si tú sientes, de, si tú dejas de sentir, estás muerto. Y es peligroso no sentir. Eh, hay hasta un síndrome donde tus terminales nerviosas pierden la capacidad de mandar la información sobre el dolor a tu cerebro. Y hay gente que se han clavado un cuchillo y duran con el cuchillo el día entero sin darse cuenta que se están desangrando. Hasta que se desmayan. ¡Pum! O se están quemando. Y no lo saben. Están hablando con el hijo y tenían la mano en el etufa, se están quemando. ¿Por qué? Porque no le manda el mensaje del dolor al cerebro. O sea, hay beneficios en sentir. Y es muy peligroso, de hecho, no sentir. Pero tenemos que delimitar cuáles son los sentimientos. Hay sentimientos malos. De ira, de odio, de, eh, de orgullo, etcétera. Hay sentimientos buenos. De hecho... Eh, eh, una cosa interesante, estaba leyendo sobre la parábola del buen samaritano y realmente lo que movió al samaritano fue un sentimiento de compasión. Lo que hizo que estas personas, los que pasaron de largo, no fueran fue un sentimiento de desprecio. Pero hay una tercera categoría de sentimientos y son sentimientos malos que surgen de sentimientos nobles como la compasión y como la misericordia. Tú ves una persona y tú te sientes impotente porque tú no lo puedes ayudar y tú te sientes mal y te va ahí, te va en eh, en una, con sentimiento. Eh, y yo no sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado a veces. Y tú te quedas ahí como, oh, no puedo ayudar a todo el mundo en el mundo, eh etcétera, vamos a sentir todas estas cosas, vamos a sentir cosas malas vamos a sentir sentimientos malos valga la redundancia con raíces en sentimientos buenos y vamos a sentir sentimientos buenos todo el mundo siente eso un momento tú te sientes triste, un momento tú te sientes alegre etcétera, el problema está en estacionarte en los sentimientos los sentimientos no son el lugar para vivir estacionado ninguno ninguno y eso nosotros tenemos que estar eh, claros. Porque cuando tú tentaciones en un sentimiento, tú, por ejemplo, la tristeza, una de las razones por las cuales la gente no se desconecta de este sentimiento de tristeza es porque aprende a vivir en tristeza y entiende que no hay otra vida fuera de la tristeza. Y esa tristeza se ha transformado, es como el miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? De Pablo, lo han leído en, en Romanos capítulo 7. Es lo mismo, es como... Yo estoy triste, pero si me quita la tristeza, me voy a morir. Yo tengo que seguir viviendo con eso. Y eso es sumamente peligroso. De hecho, un conocido pastor, después de que murió su, eh, su esposa, dijo que tuvo que aprender a abandonar la tristeza y el dolor que le había provocado la muerte de su esposa, reconociendo que aun cuando abandona, que el abandonar la tristeza y abandonar el dolor no significaba que dejaba de amar a esa persona. Él tomó una decisión y una decisión racional, no en base a sus sentimientos. ¿Cómo se sentía? Mal. ¿Pero qué él dijo? Si yo dejo de sentirme mal, ¿dejo de amar a mi esposa? No. Están todos los momentos buenos que nosotros vivimos. Entonces, yo voy a dejar de sentirme mal y yo voy a seguir reconociéndola y voy a seguir eh, amándola. En la Biblia tenemos un proceso, eh, un ejemplo de ese proceso que te hunde. Que hunde a una persona y de hecho... Eh, gracias a Dios en ese mismo libro nos, hace, nos da una salida, leemos y si pueden buscar en sus Biblias en Ecclesiates capítulo 1, vamos a leer el capítulo completo eh, y el tipo que escribió el libro se hace llamar Cogelet o el predicador, en, el, eh, en español lo tenemos como Ecclesiates que viene del griego y significa el de la iglesia. Y está en la página 529 para los que usan la Biblia del círculo. Y lo leemos, Eclesiastés capítulo 1, lo tienen todos. Leña, dice así, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Empieza emo, nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soprando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso imposible de describir no importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos la historia no hace más que repetirse Carlos Marx decía primero como un error y después como una farsa ya todo se hizo antes no hay nada realmente nuevo bajo el sol a veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad es que no lo es Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado. Y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. ¿Entienden? La, ¿hacia dónde va este tipo? observé verso 14 todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad nada tiene sentido es como perseguir el viento ¿quién persiguió el viento alguna vez? o una sombra yo observo a Benjamín cuando era más chiquito a Daniela también cayéndole atrás eh, a la sombra o, o tratando de huir de la sombra él está diciendo esto mismo es como huir de una sombra lo que está mal, no puede corregirse. Hablamos del gobierno dominicano y todos decimos, amén. Lo que se ha perdido, no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Uno. Uno. <risa> Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo. Desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar estas cosas es como perseguir el viento. O como que tú persiste, trates de huir de tu sombra. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Nosotros decimos... Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo le animo a leer todo el libro. Este tipo es el proceso, es el Rey Salomón y agotó un proceso porque pudo, porque tenía lo cuarto para hacerlo. Un proceso que todos nosotros no podemos hacer, pero él sí lo usó y, y, y de hecho lo hizo. Y de hecho leer el libro con atención, no por pedazos. Porque algunos dicen, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice la Biblia. Pero todo es vanidad realmente todo, no, hay cosas que no son vanidad, entonces no podemos tomar ese versículo como absoluto, cuando tomamos ese versículo como absoluto lo estamos sac sac sacando de contexto, no hay nada nuevo debajo del sol, es verdad eso, ¿Eh? hay cosas nuevas, de hecho la misericordia del Señor es nueva cada día, una vez oímos a alguien predicando eh, sobre eso, leer todo el libro nos da a nosotros el contexto de un tipo que experimentó con todo. Salomón no experimentó con droga porque no había o porque no nos lo dijo. <risa> Full. De verdad. O sea, si hubiese sido escrito, experimenté con esto, experimenté con lo otro. Absolutamente. Yo eh, leí el libro completo y puse algunas de las cosas con las que él, eh, en las que él se enfocó con el fin de salir de este estado él inicia y es lo que nosotros leemos en el libro él inicia entrando en este estado de nada tiene sentido yo soy rey todos me aplauden la gente viene a visitarme pero yo no me siento bien yo le llamo a eso el síndrome del monte Everest es tú subir al pico de la montaña y darte cuenta que lo que hay es blanco no hay nada y si tú escalvas mucho en la nieve, dos o tres tipos muertos abajo. ¿Legal? Y es lo que pasa en muchos artistas. Llegan ahí. Y esto fue lo que hizo Salomón. Primero, se enfocó en divertirse. Y él dijo, vamos a gozar. Pero esto fue la conclusión a la que él llegó. Dice... Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfrútala en chiquillada. Cuando alzaban la vista, caía una caca de palomas y la la. Brua. Okay, nadie sabe que hay chiquillada, que hay chiquillada. somos los, los, los viejitos que estamos aquí. Pero descubrí que eso también carecía de sentido, entonces dije. Oye, lo primero que hace el tipo, descarta la risa y dice, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Desde ahí para adelante Salomón andaba quillado. Lo segundo, se enfocó en acumular cosas. Y él tenía el dinero para hacerlo. De, de hecho, de las cosas que acumuló fue mujeres. Tenía 700 concubinas. Esas son mujeres que no estaban legalmente casadas con él. Y 300 esposas. Él tenía tres mujeres por día. Sí. Tres mujeres por día y la tenía en casa diferente. ¿pues tú te imaginas mil mujeres juntas ahí. De hecho, sin ofensa para las mujeres, esta es la conclusión que él llegó. La conclusión que él llegó. <risa> tranquilas, tranquilas. Esta es la conclusión que él llegó. Él dice, me dediqué a estudiar las relaciones y me di cuenta de algo que de mil hombres se saca uno y de un millón de mujeres ninguna eso lo dijo Salomón Salomón por eso le digo que experimentó con todo. Se enfocó en acumular cosas y esta es la conclusión que él dice. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Estamos hablando de un tipo que tiene cuarto para darle la vuelta al mundo todas las veces que quiera. Literalmente, cuando tú ves la descripción de toda la riqueza que tenía en la Biblia, era como el, el, el rico Macpato, ¿se acuerdan? Que tenía toda la moneda de oro y se tiraba mañaza en eso. Imagínense a Salomón ahí. Pero él dice, no hay nada que valga la pena. Y luego dijo, ok, si no hay que si divertirse no trae nada, si acumular riquezas tampoco, entonces vamos a estudiar. Vamos a estudiar, yo soy un tipo inteligente. Y se dedicó a eso. Pero esta fue la conclusión que llegó. Cuando él empezó a estudiar, él se dio cuenta que el que estudiaba mucho y el que no estudiaba, se morían. Y él dijo, si yo estudio mucho y me puedo morir tan rápido como el que no estudia, entonces ¿para qué yo voy a estudiar? ¿En serio? ¿En serio? Miren lo que dice ahí, versículos 15 y 17, así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio de que vale toda mi sabiduría, nada de eso tiene sentido. Por lo tanto, y este es el punto peligroso, cuando tú empiezas a buscar en la dirección incorrecta, por lo tanto, llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Y ahí cambia el rumbo del libro. Él habla un poquito sobre ser famoso y tampoco ser famoso eh, le funcionó. Y esto es lo que se dedicó. Y es lo que pasa en la depresión. Se dedicó a profundizar en su dolor. Él dijo, si lo único que tiene la vida... Es tristeza, es dolor. ¿Vamos a abrazar eso? ¿Vamos a sufrir? Puede ser que él se haya inventado la bachata. ¿Vamos a sufrir? ¿Vamos a, 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 a dolernos? Junto con eso, a estudiar las relaciones. Y sacó la conclusión de que el hombre tampoco sabe ni del amor, ni del odio. Se hizo preguntas teológicas difíciles, como... ¿a dónde van los animales cuando mueren? Cool. No lo sabemos. Si los animales van abajo y los hombres van arriba, ¿qué importa? Toditos se mueren. Y es el, eh, Hace años yo vi esta película que me gusta, es de Hugh Grant, se llama About a Boy. Y es de un niño que su mamá está en depresión. Y su mamá está en este punto donde se dedica a... a si me dan audio aquí, por si acaso, donde se dedica a... Saborear el, el dolor. Esta es una escena de la película que siempre se me quedó grabada. Su hijo, contento en el dolor de su madre, porque es, es lo que aprendió. Y esta es la Eva. Mi corazón sabe un buen son. Mi corazón sabe. I knew, of course, that the song couldn't last forever. That I'd soon be at home, tucked up in bed. I knew it, but I couldn't feel it. I must have been insane. All I wanted was a date with Susie, and this was my punishment. One time. <laughs> The worst part was when they closed their eyes. Come and sing with us, Will. Um, you know what? I should really get going. Uh, Osea en serio lo próximo que sigue en la próxima escena que él habla de que spoiler él habla sobre toda la cosa que trató de hacer para poder lograr empatía con las demás personas es la mujer tratando de suicidarse y esa es la parte peligrosa cuando uno está en ciertos estados de ánimo usar cosas que de alguna u otra manera eh, avalen ese estado de, de ánimo. Salomón empezó como un rey muy conocido en Jerusalén. Admirado por muchos porque lo que, lo que hizo fue admirable. Cuando Dios le dijo, pide lo que tú quieras, él dijo, mira, dame sabiduría. Yo soy muy joven, quizá tenía 16, 17 años cuando comenzó a reinar, no sabemos, pero por ahí yo soy muy joven y yo no sé cómo gobernar. Tú me puedes dar a mí las herramientas racionales para yo hacerlo. Y Dios le dio sabiduría y le dio todo lo demás. Pero este fue el punto en que llegó. Porque esas cosas lo hicieron dar un círculo, alejarse del punto donde inició todo. ¿Dónde inició todo? En Dios. Y de hecho, esa, esa es la, la, la conclusión a la que, a la que él llega al final y se lo recomienda primero a jóvenes ¿por qué? porque él empezó como joven y, y yo recuerdo que a, a, una vez prediqué sobre este pasaje en, en, eh, a los kadosh en, empieza en Eclesiastes capítulo 11 los últimos versículos que dice acuérdate joven acuérdate de, de tu creador en los días de tu juventud dice joven haz lo que tú quieras diviértete es como una cuestión como, bebe, ve a la discoteca, baila, haz lo que te dé la gana. Pero acuérdate que sobre todas estas cosas, Dios te va a juzgar. Yo te voy a ofrecer a ti otra forma de caminar en la vida. Y es esta. No dejes que la emoción, ¿qué es la emoción? ¿Un qué? Un sentimiento. De la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Honralo mientras seas joven antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable acuérdate de él antes de que la luz del sol de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo yo me puedo identificar muchísimo con esa frase de hecho algunos de ustedes saben que yo escribí un libro hace años que se llama maldito mundo estamos traduciéndolo en inglés pero estamos buscando el título <risa> En serio. Eh, y una de las cosas que me motivó a acuñar esa frase personalmente... ...fue visitar a la madre de un amigo. Y perdón, algunos han leído el libro y lo saben. Visitar a la, a la mamá de un amigo, que lo tenían todo. Ellos tenían todo lo que necesitaban. Pero cuando ella se comparó con todos sus demás amigos... ...de su promoción del colegio... ...estamos hablando de una señora de 50 y pico de años... ...y se dedicó, pausó su vida para criar a sus hijos... Todos sus hijos se habían ido. Ahora ella estaba sola en su casa con su esposo y tenían todo lo que necesitaban. Pero ella sentía que estaba atrás. Todos estaban adelante. ¿Quién le puso esa presión? Y es cierto, todos nosotros tenemos eh, necesidades. Hay seis necesidades básicas que dicen los psicólogos que todo ser humano debe tener: la necesidad de certeza, de cómo sentir que. que que algo es cierto, la necesidad de sorpresa, a ti no te gustan todas las sorpresas, pero te gustaría que te sorprendan de vez en cuando, la necesidad de significado, cuál es mi propósito en este mundo, de conexión y de amor, de crecimiento, pero también de contribuir más allá de nosotros mismos, cuando nosotros sentimos que una de esas necesidades, no se están llenando, pero puede ser que así sea, y te vas a estacionar ahí, Y si tú estás en ese loop, te estás autodestruyendo sin necesidad. De hecho, y perdón, Salomón termina su discurso diciendo, esta es mi conclusión, teme a Dios. ¿Por qué? Porque los sentimientos son buenos siervos, pero como amos son fatales. Y nosotros tenemos que aprender... A, de alguna u otra manera a controlar nuestros sentimientos, Dallas Willard describe cómo es la persona que es uno de mis autores favoritos. Describe cómo es la persona que no vive en sus sentimientos. Y él dice: La persona que felizmente deja que Dios sea Dios. ¿Qué significa esa frase? Que Dios sea Dios. Muchas de las cosas por las que nosotros nos sentimos mal son cosas que nosotros no podemos controlar. Y ahí empieza la profunda tristeza. Full. Pero va a cambiar eso. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí. Ni qué va a pasar mañana. Y por eso Jesús nos da previsión sobre eso. Y, y yo creo que la vida cristiana se pasa más aquí que aquí. Porque Jesús dice... Olvídate de mañana. Yo creo que el primer hippie fue Jesucristo en ese sentido. Olvídate de mañana. Vive hoy. Relájate. Dejar que Dios sea Dios es dejar, es decir, Dios tiene el control. Aprende poco a poco a no dejarse dominar por los sentimientos. Esto es un proceso. No va a empezar mañana. O sea, no va, no va a terminar mañana. Puede durar mucho dependiendo de cuánto tú le dite al sentimiento. Aún en casos extremos, de extremo dolor o de placeres desordenados, tienen los recursos para hacer lo que no quieren hacer y no hacer lo que quieren hacer. Saben que sus sentimientos no siempre deben complacerse. Pasan poco tiempo afligiéndose por cosas que no se han dado como querían. Y no dejan que los sentimientos lleguen a un grado donde sea difícil decidir en contra de ellos cuando sea apropiado. Nosotros podemos ser esa persona. Obviamente, eso requiere disciplina. Eh, a propósito de que en algunos de los discipulados estamos hablando de, de disciplina. Porque, aunque tú no te des cuenta lo que te llevó a la profunda tristeza, fue una acción disciplinada de practicar estar triste. Fue eso. Se lo digo por mi experiencia con gente. Yo le digo, tú puedes salir de ahí, no, estoy así, me siento así, siempre me voy a sentir así. Llega a ser como una adicción y eso es mentira del diablo y de lo que sea que te lo esté diciendo en tu mente. Entonces, si practicamos la tristeza toda la vida, hay formas de aplicar otras dos cosas, que es practicar dos cosas, que son la alegría y, son, y es de hecho la, la paz. ¿Qué es paz? Es el descanso que resulta cuando tú sabes que pase lo que pase, las cosas van a terminar bien. Y es así que termina. A veces uno está bregando tanto con cuestiones y, y fajándose en el, y todo termina bien. Uno está en paz porque no tiene control de los resultados. ¿Quién tiene control de los resultados de lo que hace aquí? Dígame, ahora, levante su mano. ¡Nadie! Entonces, la primera decisión que nosotros tenemos que tomar es reconocer que yo no tengo control de los resultados. La segunda decisión, me voy a mudar de la tristeza a la paz. Y la paz no es un sentimiento. Y la paz no tiene que ver con lo que esté pasando alrededor mío, sino con saber que Dios está en control. Y eso hay que ejercitarlo a diario. Cuando te lleguen los pensamientos malos, es decir, no, esto fue lo que me dijo Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo y no es una sugerencia lo que Jesús está dando tú quieres vivir bien, no te anguste ni tengas miedo y es difícil, full, si usted ha estado en tristeza profunda no es tan fácil como decir el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, tú sigues sintiéndote mal, pero es una práctica constante, la práctica de esta paz y la práctica de la alegría, ¿por qué?, porque Jesús nos ha dado la opción de descansar en la fidelidad, en las promesas y en la palabra de Dios. Tenemos esa opción que no teníamos antes. ¿Cuánto dicen amén? No la teníamos antes. Lo cual no deja espacio para que nosotros nos estacionemos en otros sentimientos. Casi todas las cartas de todos los apóstoles terminan con lo siguiente. Estén alegres todo el tiempo. Como si fuera algo que, que, uno, que una decisión que uno puede tomar. Y uno lee esos versículos y a veces hasta se ofende, pero sí. Es una decisión que tú puedes tomar porque tú tomaste la decisión de estar triste. Perdón, pero sí. Es decir, de permanecer en la tristeza. Estar triste no es malo. Durar mucho tiempo triste, sí. Y esto es lo que Jesús promete. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desforzarán desbordarán de gozo tú dirás falta, pero qué insensible tú eres por el amor de Dios así y ya o sea yo te pido si tú estás en un proceso de mucha tristeza analízate piénsalo porque yo estoy aquí todo el tiempo es porque tus pensamientos están condicionados para ir hacia allá tú puedes recondicionar tus pensamientos para ir al otro lado y tú no estás solo, tú tienes la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos recursos de los cuales podemos sacar algo. Y esos recursos nos los promete Dios. Y la tercera cosa que hacer, y, y nosotros hace mucho tiempo hicimos una serie que se llamaba Decisiones Sanadoras. Y esto, esto me gustó y siempre se ha quedado conmigo. Comprométete con la decisión que tomaste. A veces tomamos decisión y no nos comprometemos con esa decisión. Pero sí debes comprometerte. Y antes de que oremos los unos por los otros, me tomé un poquito más de tiempo, disculpen. Queremos entregarles el alarma que dice Fausto, ya, por el amor de Dios. Suelta esa gente, en el nombre de Jesús. Queremos entregarle algo hoy. Y yo quiero que ustedes me juzguen. hasta que le entreguen lo suyo y yo le explique de qué se trata pero tenemos una pastilla para ustedes hoy Cristomicina y esta es la hizo Mackenzie no hagan nada con ella manténgale ahí allá afuera también si alguien puede ayudar a allá afuera gracias y le voy a pedir al grupo de adoración que vaya pasando también la tienen, no se la tomen tampoco, eh. Delen para allá afuera. ¿La tienen? Cool. Esta es la pastilla. Esta es la pastilla que todos necesitan. ¿La abren? faltan. Allá afuera quedaron sin... Paola, allá afuera quedaron sin pastillas. Cool. ¿Todavía? Abran, saquen. Esta es la pastilla que ustedes necesitan. Isaías 26, 3 nos dice, ¿qué pasa cuando nosotros descansamos? en el Señor, el Señor promete guardar en perfecta paz a todos los que en Él confían y concentran sus pensamientos en tristeza en sentimientos dañinos, no dice guarda en completa paz aquellos que en Él confían y concentran sus pensamientos en quién en Él, eso es lo que Dios puede hacer y Dios puede hacerlo contigo hoy así que donde estás si te puede poner de pie, y guárdalo No lo dejes por ahí. Si te puede poner de pie conmigo. Nosotros sabemos que no todo el mundo está luchando con estas cosas, pero sí hay algunas personas que que luchan y la lucha es fuerte la lucha es muy fuerte no es tan fácil pero Dios está de nuestra parte y es tomando la decisión cada día de enfocar nuestros pensamientos en Dios en sus promesas en su fidelidad en serio en serio que logramos algo sea la que sea de donde proviene tu depresión tu tristeza profunda Dios te acompaña y Dios tiene la solución para eso deja de vivir en tristeza vive en alegría y paz tú puedes hacerlo y para todos los demás no vayamos ahí no vayamos ahí no dejemos que nuestros sentimientos nos dominen y no nos estacionemos en él oramos Señor te damos gracias por esta mañana gracias por tu palabra gracias por tu amor y gracias por tu misericordia Ayúdanos a beber de tu fuente. Y ayúdanos a poner nuestros pensamientos en ti. Padre...